0: Ihr hört, Titel einfügen hier. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung, folgt dem Podcast über Serien und so. Mit dabei, hallo Kate. Hallo. Und der Erik. Hallo, ich bin zurück aus dem Urlaub. Erik hat das Schwarzgeldkondo geplündert. Wir haben die beiden anderen rausgeschmissen. Erik ist wieder dabei. Das ist alles eine Frage der Summe, der Höhe der Summe. Ja, das ist ja transfer <lacht> Transfersommer jetzt. Ey. Hast du ja, ein bisschen Geld übrig gehabt? Her, hin, und,
1: hin und her geschachert. Jetzt wo ihr Was seid nee. ihr?
0: Dritte, dritte Bundesliga oder Vierte? Ich habe keine Ahnung. Ey, Vorsicht. Ich kenne kenn mich da nicht aus, sorry. Vorsicht, Junge. Zweite, Mann. zweite, Dritte, ich habe hab keine, ah, keine Ahnung. Erste.
1: Was, Erste echt? Bundesliga und bald Champions League, wirst oh. du sehen. Okay.
0: Wie,
2: wie war das? Was habe ich heute gelesen? Jetzt kann man die ganzen Autowitze machen. So von wegen, jetzt wird der VfB den neuen, äh, nächsten Gang einlegen und ähm, jetzt treten wir aufs Gaspedal. Ja. Ah, ja, ja,
1: ja. Davon ich weißt du Daniel ist... nichts. Nee, ich sehe schon das die ganzen Schlagzeile. Porsche, Porsche als neuer Sponsor beim VfB ja. eingestiegen ist für 100 Millionen. Davon
0: weißt du gar nichts. Nee, weiß ich auch nicht. Das, ich, ich, meine, es gibt verschiedene Sachen, Ach. da habe ich keine Ahnung. Das sind Autos. Muss das schön sein, so ahnungslos ja, zu sein. Ja, Autos Ach. und Fußball. <lacht> Autos und Fußball. Keine Ahnung. ist ein Segen. Ja. Geistig sind die selig Armen. <lacht> <lacht> ähm, oder selig sind die geistig arm so rum, glaube ich. Aber das ist ja in dem, wenn die hier, eh, egal, hier wird braun gewählt. Wir beim Arte-Podcast. Ah, ja, ja, nee, das ist ja Deutschland von Kultur, die lange <lacht> Nacht der braunen Gedanken. Nee, was habe ich heute gelesen? Das fand ich super. So ja. Warte mal. Ja, komm, das ist jetzt auch nicht ernst gemeint. Also, wenn, wenn einer mich kennt, dann weiß er, dass das... Aber warte, von Kultur hat heute so ein schönes Ding gepostet. Ähm... Google einen Podcast zum nein, 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 nein. Ja, von Johann Wolfgang Goethe, <lacht> Wahlthüringer. Es gehört viel Mut dazu, in der Welt nicht missmutig zu werden. Das so. hat er
1: jetzt als Reaktion auf Sonne. Genau, das hat, das hat, das hat er das das Johann Wolfgang, Johann Wolfgang Goethe.
0: Goethe hat das heute getwittert, glaube ich. Von Goethe, glaube ich. <lacht> Johann Wolfgang von Goethe. Hast doch gerade gesagt, oder nicht? Johann Wolfgang von Goethe. Von Goethe, genau. ja. Hast du gesagt, sehr das, das gut. Wird die Hörer wissen, warum
1: ich jetzt korrigiert habe? Die spulen einfach nochmal zurück. Dann hören wir uns nochmal an. Das,
0: ich habe immer schon Johann Wolfgang von Goethe. Ähm, naja,
1: wie auch immer. Wie auch
0: immer. Was haben wir denn heute für Serien im Angebot? Ach, haben wir Serien im Angebot? Ja, wir haben Serien im Angebot. Also, und zwar. erst erst nee, was mir gerade einfällt: Johann Wolfgang von Goethe, Erik, auf welchem DDR-Geldschein? Goethe, 10 Mark. 20, ha! Ah. Glaube ich jedenfalls. 20. Guck nee. mal hinterher. 20 war doch Schiller. Warte, warte. Jetzt. Nee. <lacht> 50 war hier äh, Max Engels. Oder? Oder weiß ich weiß ja. es auch nicht hundertprozentig jetzt. Jetzt kommt, google mal einer das nebenbei. Und dann ich? Feldig. Nö. War oh, blau. Ich habe hab sogar die Geldscheine. Hier, an, 20 Mark. Warte mal. 20 Mark? Okay. Äh, 20. 20 Mark, ja. Okay. Außer man schreibt 10 mit. Wanzig, irgendwie anders. Nee, nee, Johann Wolfgang von Jöter. So, ähm, drei Serien haben wir zum
1: Numismatiker-Podcast. No <lacht> äh,
0: wir haben eine Serie, da habe ich mich wirklich lange drauf gefreut. Äh, Silo, dann eine, da wusste ich gar nicht, dass es die gibt, The Crowded Room. Und eine, so bin ich dann rausgegangen, Unstable. Wobei wir gerade <lacht> festgestellt haben, Silo und The Crowded Room läuft auf Apple TV. Unstable doch auch, oder? Läuft das alles Netflix. auf Apple TV? Alles wir auf Netflix, okay. War mir nicht mehr ganz klar. Ich wusste nur, dass zwei von denen jetzt auf Apple TV laufen. Lohnt sich immer noch, würde ich mal sagen. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal, mal anfangen mit der ersten Serie, die, wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht, da könnt ihr gleich einspringen, äh, nicht hundertprozentig weiß, äh, was die aktuelle Folge ist. Jedenfalls basiert diese Serie auf einer Buch. Reihe. Abgeschlossen in wunderschönen drei Bänden, gefühlt ich würde sagen hm, schieß mich tot tausend Seiten bestimmt, tausend Seiten plus. Ist eine wundervolle... Ist Folge 9, Es kommt ja. noch Staffelabschluss Folge 10, kommt jetzt am Freitag. Okay, ähm, in einer wunderschönen Trilogie halt äh, von Yu Howie, der wundervolle Bücher schreibt, aber auch manche die nicht ganz so toll sind, aber im Großen und Ganzen ähm, sind die nicht schlecht und da sind die Bücher, oder mal Silo, Level und Exit, glaube ich, heißen die. Und, äh, ja, si korrekt. Silo beschreibt, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hoffe nicht, dass der erste Band in äh, Staffel 1 abgeschlossen ist. Ich hätte gern ein wenig mehr, weil es fällt nämlich eines auf, wer die Bücher kennt, der wird sich freuen, der ist von der Serie nicht gelangweilt. Und auf der anderen Seite kennt man die Bücher nicht, spielt das auch keine Rolle. Man kommt doch relativ schnell in die Serie rein, wobei ich glaube, die Bücher, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist auch schon ein paar Jährchen her, sich ein wenig mehr Zeit lassen, so um das generelle Szenario drumherum ein wenig zu durchleuchten. Ähm, worum geht es? Silo. Man könnte es ahnen, es geht um einen Silo, der wiederum natürlich jetzt nur nicht oberirdisch gebaut ist. Nee, nicht wirklich, sondern wir relativ schnell rauskriegen, der ist unterirdisch. Wer atmet denn hier so schwer, Erik? Nee, geht. Ähm,
2: Entschuldigung.
0: Alles gut unterirdisch gebaut wird. Und das ist nicht so ein kleiner Getreidesilo von 10, 20 Metern hoch, sondern das ist einer, der geht hunderte Meter unter die Erdoberfläche. Und in, dieser, in diesem Silo leben ja tausende Millionen, also keine Ahnung, jetzt sind das viele, 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 viele Menschen. Und ähm, in der Pilotepisode sehen wir, wie eine Frau äh, freiwillig nach draußen geht und wir sehen, irgendwie scheint es da ein Ritual zu geben. Sie geht raus und und fängt dann plötzlich an, wie wild, an einer Scheibe zu putzen, denn alle Insassen in dieser Scheibe haben so einen Gemeinschaftsaufenthaltsraum, können äh, nach draußen scha schauen durch diesen einen Raum mit diesen Scheiben, denn die müssen ab und zu mal gereinigt werden, weil draußen die Welt ein wenig unbewohnbar geworden ist und deswegen ja, da einfach äh, ja, ab und zu mal geputzt werden muss und da die Welt aber draußen so feindlich ist, anscheinend so wird uns das, ich bin nicht im Piloten oder zumindest relativ zeitnah äh, festgestellt, äh, äh, muss man da halt jemanden rausschicken, der auch nicht zurück kann, weil verstrahlt, was auch immer, jedenfalls ist man dann für immer verbannt nach draußen und passiert halt in diesem Silo dann eigentlich relativ selten und wenn man sagt, ich möchte raus, ist das auch so das Todesurteil, weil dann darf das nicht zurückgenommen werden, so und diese weibliche Darstellerin geht raus und wir stellen fest, dass das die, ähm, die Ehefrau des Sheriffs ist, der dann ein wenig daran zerbricht, bis er selber so ein wenig Ermittlungen anstellt, weil das ein oder andere äh, mysteriöse Mordgeschehen, und nicht Mordgeschehen, aber dieses mysteriöse Todesfall da auftritt. Und er trifft auf eine Mechanikerin, die... Ein, ein Maschinenflüsterer ist quasi und äh, die aber dann plötzlich auch Zugang zu hat. Und es ist halt, wie man sich rausstellt auch ein, ein, ein Sakrileg, alte Relikte zu haben. Sei es jetzt eine Armbanduhr, also man darf halt aus der Vergangenheit nichts haben, man hat irgendwie damit abgeschlossen. Es bleibt so ein wenig in der Schwebe, was denn nun eigentlich äh, das Problem mit der Vergangenheit ist. Und äh, ich, boah, ich glaube in einer der ersten Episoden oder ersten Sieht man auch so ein bisschen dann, dass dieser, dieser Silo dann in die Erde reingefräst worden ist und die Maschine halt im Untergrund immer noch irgendwie da ist und dass es da so kleine Artefakte gibt. Und zwischen der äh, Ingenieurin, dem dem ähm, dem äh, Sheriff, äh, die bundelt es nichts an, aber die beiden verstehen sich ganz gut und, und schließen einen so einen Stillschweigen, so einen, einen kleinen Deal. Und ich weiß nicht, das ist ach, noch relativ zeitig. Jedenfalls äh, entscheidet der Sheriff sich am Ende auch für, für ein, ein Szenario und damit ist quasi so der, der Pilot erstmal abgeschlossen. Ähm, in den weiteren Folgen sehen wir halt, dass es da auch ein gewisses Kasten ein Kastendenken oder ein Kastenaufbau, äh, unter, äh, verschiedene Schichten innerhalb dieser Silos gibt. Es gibt eine, eine, äh, Mayor, ein, ein, wie heißt das? eine Bürgermeisterin, die da Verordnung sucht und die dann, aber weil es da kein Fahrstuhl und keine richtige Elektrik gibt, hat da so von oben nach unten laufen muss und dann quasi durch diese ganzen Ebenen des, des Kastentums läuft. Und der Reiz, sagen wir mal, der Bücher ist eigentlich zu entdecken, erstmal, was da eigentlich vor sich geht. Warum sind die unter der Erde? Ich meine, man kann sich es irgendwie denken, dass da außen irgendwas passiert ist und die letzte Zuflucht quasi in der Erde vor Sonneneruption, chemischer Atombombe, also At Atombomben, keine Ahnung, das, das muss man halt herausfinden. Ähm, und irgendwo ist das einfach dann gekippt worden und man hat gesagt, ey, ich, wir, wir lassen die, die Vergangenheit hinter uns und wir wenigen oder die Handvoll an Überlebenden die fängt einfach neu an, baut alles neu an und äh, baut ist, lebt vollkommen autark von der Außenwelt abgeschlossen. Was halt viele Jahre halt reibungslos funktioniert. Aber wie gesagt, man merkt dann schon auch innerhalb des, der ersten Staffel, ja die Maschine, so Maschinen laufen halt auch nicht ewig. Und in, in, na, sagen wir so in, in der Buchreihe gibt es dann auch noch so ein paar Sachen, einfach ähm, so, so, so ein Kreislauf muss halt irgendwie am Leben erhalten werden. Und das beschreibt, glaube ich, ziemlich äh, dass das Szenario und der, der, der ersten ja, Staffel, des ersten Buches. Und im weiteren Verlauf äh, hoffe ich mal, dass, wie gesagt, alle drei Bände halt in irgendeiner Form umgesetzt werden, weil nämlich das erstens ziemlich gut gespielt wird. Wobei ich zugeben muss, ich habe jetzt keinen dieser Schauspielerinnen irgendwie auf dem, also Schauspieler, Schauspielerinnen irgendwie auf dem Radar gehabt, aber dieses düstere Szenario tief unter der Erde immer so leicht Brauntonlastig, hätten wir wieder mal brauntonlastig, ähm, dunkel und, und geheimnisvoll macht diesen Reiz dieser Serie aus. Und dann werden noch Pläne gefunden auf alten, da ist auch so ein Hacker am Werk, äh, mit dem dann auch noch was passiert und alle, alle Baupläne gefunden. Und man entdeckt so, dass da eben manches unter dem Teppich gekehrt wurden ist vielleicht was, was die, die Bevölkerung hätte wissen müssen um genau auch zu dem Szenario nach draußen zu gehen, dass das einen Grund hat oder keinen Grund hat und das erfährt man dann so langsam mit dem Piloten. Ähm, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es fängt, wie gesagt, ich, ich kenne alle drei Bücher, äh, trotzdem habe ich unheimlich viel Spaß, diese Serie zu verfolgen, auch wenn ich gerade tatsächlich nicht 100% auf dem Laufenden bin, aber ich glaube, ich habe die ersten vier, fünf Folgen geguckt. Da fehlt also nicht wirklich so ganz viel. Äh, der Erik hat es, oder die Kate hat es schon gesagt, fehlen Die erste Staffel hat zehn Episoden, was relativ wenig ist. Aber Apple läuft das immer eine Stunde oder knapp eine Stunde. Macht jedenfalls mir unheimlich viel Spaß. Kate, wie sieht es bei dir aus? Du hast auch das Buch angefangen. Äh, Ging es dir ähnlich so, dass du sagst, es ist losgelöst von, also es ist natürlich basiert auf den Büchern, aber beides ergänzt sich eigentlich ganz gut.
2: Ja, tatsächlich. Also es ist äh, so, dass äh, ich habe die Serie, ich habe einen Trailer dazu gesehen und dachte oh, das sieht cool aus. Und dann fing ich mit der Serie an und die hat mir direkt so gut gefallen und als ich dann gesehen habe, dass es auf einer Buchreihe äh, basiert, habe ich mir das erste Buch geholt als Hörbuch und habe das quasi jetzt parallel angefangen. Ähm, das Buch nimmt relativ viel Info vorne weg dass die Serie noch offen lässt. Was natürlich für die Spannung der Serie zuträglich ist. Andererseits, muss ich sagen, ist das Buch trotzdem mega spannend. Auch wenn man ein Ticken mehr weiß von Anfang an, ähm, geht es ja immer noch darum, wieso, wieso wollten die nach draußen? Ja? Warum sagt man, man möchte raus? Und wissen die mehr als andere? Und wie soll das Ganze weitergehen? Und was ist denn diese sogenannte Bevorzeit und was hat es mit diesen Relikten auf sich, warum darf man die denn nicht haben? Warum das sind die so das verpönt?
0: Das ist ja ja, ja im, genau. im Pilot also, oder in der ersten Folge gar nicht so klar. Du denkst ja, der, die hat eine genau. Uhr. was ist das Problem dabei jetzt?
2: Genau, da geht es ja wirklich um Kleinigkeiten wie ein Bilderbuch. Ja? Also wo ich mir denke, so, wo man sich halt da denkt, das ist doch einfach das ist doch nicht schlimm. Andererseits weckt es halt ähm, für, für die neue Generation das Interesse an draußen, Umso mehr und man will ja die Bevölkerung auch schützen. Also, das in gewisser Weise kann ich es verstehen. Andererseits sind die, ist, ist, wie das dann durchgesetzt wird, ist schon sehr hart. Und die ganze Struktur innerhalb des Silos wird halt echt gut beschrieben. Ich finde es ehrlich gesagt sehr schade, dass am Anfang relativ viele Figuren auftauchen, dann aber der Fokus, aus welchen Gründen auch immer, auf andere wieder hauptgelenkt wird. Das fand ich in den ersten paar Folgen echt schade, weil da gab es die eine oder andere Figur, die ich echt lieb gewonnen hatte direkt, weil ich dachte, ach, die ist nett und so, sympathisch, direkt Catcher und dann ist sie aber gar nicht mehr die Hauptfigur und das Zumal, fand ich halt zumal echt schade. im Buch
0: ist es ja tatsächlich so, du folgst, wenn ich es recht in Erinnerung habe, wirklich, wirklich einem Charakter, der sich da quasi ähm, genau. so langsam entwickelt und die, dieses ja. Silo erforscht und die Bedingungen, die Rahmenbedingungen in Frage stellt und da nachfragt. Genau. Ne?
2: genau, richtig. Und im in der Serie ist es halt ein bisschen anders gewählt. Ich kann verstehen, warum man es so gemacht hat. Ähm, einfach wegen der Dramaturgie. Ja? Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt ähm, wie die zehnte Folge endet. Also generell auf die zehnte Folge bin ich extrem gespannt. Ich hoffe, dass das kein One-Hit-Wonder wird und es, ich hoffe wirklich, dass es weitergeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, man die Serie einfach so dann belässt und absetzt, weil ich da ist so viel Potenzial und noch so viel mehr Geschichte. Also ich meine, ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, das Hörbuch geht 17 Stunden oder länger. Ich weiß gar nicht, wie, wie wir insgesamt sind. Und ich gefühlt bin ich im Buch jetzt erst bei der, bei, bei der Handlung von Folge 6 oder 7. Wo ich mir denke so, aber ich habe doch erst, was weiß ich, fünf Stunden gehört oder so. Das kann doch nicht sein. Deswegen, also da muss noch mehr kommen. Sonst wäre ich sehr extrem traurig. Andererseits, kann ich ja dann die nächsten Bücher hören, dann bin ich ja immer noch in dieser Welt.
0: Ich, ich wollte gesagt, ich hatte ja auch geguckt und hatte, hatte auch nichts gefunden gehabt, ob es verlängert wird, beziehungsweise ob die, also welchen Handlungsbogen eben die dieses erste Buch überhaupt äh, umfasst, weil das ist ja auch so ein bisschen unklar, okay. wenn man sagt, okay, äh, Staffel 1 und 2 oder 3 umfasst das erste Buch und danach geht es weiter, was natürlich die, die Folgenanzahl nach oben treiben würde. Oder das ist die erste Hälfte des Buchs, aber das ist so ein bisschen unklar. Also entwickelt sich das so, dass du denkst, na gut, du kennst das Ende von Buch 1 noch nicht. Also dass da irgendwie so ein... Nee. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass bestimmte Elemente auch dann eigentlich so diese, diese na, wie sag man so, die, dieser Moment war, die hier schon ein wenig vorweggenommen worden sind. Also weißt du, wo du halt äh, hier frühzeitig was erfahren hast, was du im Buch eher so als, als Cliffhanger Erfährst, wurde dann unbedingt ja, weiterlesen. Aber
2: es, war halt auch, aber es war halt auch anders so. Ja, also, ich habe, man wird ja im Buch im ersten Kapitel auf eine Information hingewiesen, die wurde in der Serie so noch nicht gedroppt. Äh. Deswegen, hm. Hm. also, das nimmt sich so beides. Also, es funktioniert auf jeden Fall. Man kann wunderbar die Bücher lesen und die Serie nicht kennen und man kann wunderbar die Serie gucken, ohne die Bücher zu kennen. Das stimmt. Ich habe bei mir war es halt so, ich habe durch die Serie noch Bock auf die Bücher gekriegt. Ähm, und das finde ich immer, wenn das eine Serie macht, die auf, auf einer Buchreihe oder so basiert, oder auf einem Buch basiert, finde ich das schon cool. Wenn die so gut umgesetzt ist, dass die Welt so cool ist und das Setting so gut ist, ähm, dass er dann dass man dann direkt mehr will. Dass selbst wenn, selbst wenn, die, wenn die Grundstory die gleiche ist, ich möchte mehr, ich möchte mehr Charakterentwicklung, ich möchte mehr erfahren über diese Welt und ein Buch kann halt viel, viel mehr, mehr erzählen. Jetzt sind und wir das ist halt wieder Bei den cool.
0: berühmtesten Beispiel, Anführungszeichen ja. dafür ist der halt Stephen King, wo die Bücher eigentlich immer funktionieren. Ja. Es gibt wenig Bücher, die für mich jetzt nicht funktioniert haben, ja. aber jeder... Umsetzung, also sag wir so, sag mal, ein Gro- also viel mehr geht dann irgendwie schief und ist nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. ja. Erik, bist du noch da? Ja, selbstverständlich. Willst du auch noch was dazu sagen?
1: <lacht> ja, fragt mich ja keiner. Ja. Ähm,
0: Doch
1: jetzt. <lacht> ja, ich fand Silo auch äh, ziemlich großartig. Ich mag ja auch diese Spielereihe Fallout. Ähm, die werdet ihr beide jetzt nicht so kennen. In Fallout geht es halt darum da gibt es einen unterirdischen Vault, also ein, quasi so ein Silo wie hier im Film. Und da werden halt die Menschen kurz vorm Atomkrieg halt dort eingeführt eingebürgert Und da gibt es auch welche, die werden so Kryokapseln, ähm, die dann später aufwachen sollen. Und man kann aber auch in dem Vault leben. Also da gibt es auch so Räume, da kannst du ganz normal leben. Und in dem Spiel geht es halt meistens darum, dass der Atomkrieg dann vorbei ist und irgendwann so zig Generationen haben in diesem Vault überlebt. Und irgendwann wird halt mal jemand die Tür aufmachen und mal raus müssen und gucken, was da jetzt Phase ist. Und ähm, man geht dann halt raus in dieses... Und guckt dann halt, was einen da so erwartet. Ne? Da sind halt welche, die den Atomkrieg doch irgendwie überlebt haben und sich da vielleicht äh, so total anarchisch durch die Gegend äh, bewegen. Manche sind halt äh, völlig verstrahlt und mutiert. Da sind halt irgendwelche Ghoule. Dann gibt es halt irgendwie ganz andere Sachen. Und dann gibt gibt's auch Artefakte noch zu finden und so. Eine sehr, sehr tolle Spielerei, Kann ich nur empfehlen. Gibt es ja auch demnächst dann auf Amazon Prime eine Serie. Ich hoffe, die wird gut. Oh, ich wünsche mir so, dass die gut wird. Und daran hat mich halt hier Silo auch sehr erinnert, an diese Situation in diesem Bunker unter der Erde, wo hier sind es glaube ich 10.000 Menschen, die da drin leben, sich da arrangiert haben und ja versuchen da einfach irgendwie durchzukommen. Sie haben sich natürlich alles eine Versorgung geschaffen, dass die Leichen, die werden halt in die, in die Erde irgendwie eingelassen, die sie haben und auf der Erde wachsen dann halt die Pflanzen und, und Obst und Gemüse, was sie dann essen und so weiter und ähm, da gibt es halt so Abläufe und das Ganze wird sehr, ich würde noch sagen, sehr faschistoid äh, regiert. Äh, musst du halt auch, ne? weil ansonsten hast du relativ schnell irgendwelche Aufstände. Äh, du musst halt da mit harter Hand durchgreifen, wenn du so eine kritische Situation hast, so eine kritische Masse von Menschen, äh, die du irgendwie beherrschen willst. Das geht halt sonst nicht anders und das wird halt hier auch gemacht. Ihr habt noch gar nicht so viel über die Darsteller gesagt. Also das ist ja die Hauptdarstellung, ist ja Rebecca Ferguson. Äh, Tim Robbins spielt auch noch mit. Das hat mich sehr überrascht, als der plötzlich aufgetaucht ist. Ähm, dann David Oyelowo, den kennt man auch aus verschiedenen Filmen und Serien und da waren eigentlich auch viele dabei, die man schon in anderen Serien gesehen hat, so Bill Postlewaite und Harriet Walter und der Rapper. Ian ja, Ian Klein, der, der Rapper Komong. <lacht> gut, der mit dem kann ich eigentlich nie irgendwas anfangen und hier zeigt er auch wieder, dass er nichts kann. Also das ist einfach. <lacht> Aber das ist jetzt gemeck auf hohem Niveau. Also die restlichen waren halt alle ganz gut und der, ja, der spielt halt im Rahmen seiner Möglichkeiten hier und aber eigentlich ganz cool. Und was du noch vergessen hast, äh Daniel, es geht ja eigentlich auch so um Mordfall oder um einen angeblichen Un Unfall, der dann, äh, wo dann ermittelt wird, dass eben jemand da in diesem Silo da diese, diese Wendeltreppe da runtergefallen ist. Äh, und da wird dann halt ermittelt, dass das vielleicht doch kein Unfall war. Und weil derjenige, der hatte auch ein ja, ein paar Geheimnisse gehabt und der war nämlich mit dieser Frau, die du beschrieben hattest, da von den... Ja, das wurde Ja, man muss da ein bisschen die Spannung mal versuchen zu transportieren für die geneigten Hörerinnen hier. Ähm, genau, und was halt auch noch mit war, wo die am Anfang gesagt haben, äh, ich will rausgehen, dann äh, wird ihnen ja gesagt, sie sollen mal die Kamera putzen, damit sie wieder gut durchgucken können von innen. Und äh, dann ist es so, dieses Pärchen, wo sich die Frau verabschiedet, die sagt dann... Euch zu, wenn ich draußen irgendwie sehe, dass da alles in Ordnung ist, dann mache ich was ganz Bestimmtes, dann gebe ich dir ein Zeichen und dann siehst du, dass alles okay ist und ja, das Zeichen gibt sie ihm dann halt auch und äh, jetzt ist er natürlich hin und her gerissen, weil durch die Kamera sieht man halt so ein nukleares Wasteland vor, der, vor den Bildschirmen und er weiß nur halt nicht, weil man sieht auch die Frau, die rausgegangen ist, So, die läuft ein paar Meter, geht so einen halben Berg hoch und stirbt dann, also sie fällt um und bleibt liegen, man sieht da auch die Leiche liegen. Ja, also das war irgendwie sehr miss missverständlich, dieses Zeichen so, ja, hier ist alles in Ordnung und dann, ähm, ja, doch, der, den Tod zu sehen, ja. Aber das kommt ja dann im Laufe der nächsten Folgen, steigt man da immer tiefer ein in das ganze Thema. Und ich fand, das es hat so eine interessante Grundspannung. Das ist jetzt nicht so ein Riesenkracher, eine Riesenermittlung, sondern da ist zum einen diese bedrohliche, klaustrophobische Atmosphäre von diesem Bunker, dann diese diese internen Spannungen von den einzelnen Ebenen, von diesen Kasten, das ist ja fast wie, äh, da gibt es ja auch diverse so Filme hier, da gab es auch diesen, diesen englischen Film mit diesem Hochhaus, wo je nachdem, in welcher Ebene du gelebt hast oder auch auf Netflix gab es ja mal diesen Film Der Schacht. Äh, wo es oh, halt so einen yeah. Schacht gab, wo, wenn du ganz oben warst, hast du ganz viel zu essen gekriegt und unten, die haben Ach, fast gar nichts war, mehr ja, gekriegt. Wo oh, das also durchfällt. ne? Der war, war So weird. Äh, so ja. ungefähr ist es ja hier auch. ne? Also die, das Top-Level, da sind halt so die, 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 die Manager und die das alles im Griff behalten. Je weiter man nach unten geht, umso mehr sind dann so die Blue-Collar-Worker und so. Fand ich echt gut gemacht und gut umgesetzt. Die Darsteller sind auch gut. Ich fand es gut, dass da wirklich nur so ein so ein paar Top-Darsteller in, äh, in Nebenrollen waren, dass die eigentlichen Hauptdarsteller so ein bisschen mehr oder weniger so die übliche B-Riege waren und so fand ich echt gut. Und deswegen hat man halt mehr Zeit, sich mit der Geschichte an sich zu beschäftigen. Und das Ganze, also wer vielleicht jemand von den HörerInnen kennt Fallout, dann müsst ihr unbedingt mal bei Silo reinschauen. Das, das wird euch gefallen. Gebe ich euch Brief und Siegel. Wobei, es gibt auch diese Buchreihe
0: Metro. Ich weiß nicht, ob die jemals verfilmt wurden. Gibt mhm. es äh, gibt's Games davon, Metro. Ja, ja, Metro 2033 und so. Genau, aber das gibt es ja basiert ja, auf dem Buch. Das, ist, das hat ja auch so ja. diesen gleichen Grund. Na, nicht ganz. Den, nicht, ja, ganz, nicht nee. ganz, aber auch so Fallout, eine Idee. Jetzt
1: muss ich mal ein bisschen, Fallout noch ein bisschen, äh, Metro ist ähm, eher düster und eher so, ach du Schande, was ist denn hier los und so. Während bei Fallout, das hat so einen ganz eigenen, Uh, so, 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 so einen ganz schwarzen, teilweise, äh, ja, ganz ironischen Humor die ganze Zeit, die Spiele und, äh, ja, dadurch, dass halt äh, Amerika in den 50er Jahren wurde quasi eingefroren, kannst du sagen, ja, also in den 50er Jahren gab es halt diese Atomalarme und dann sind die alle in ihre Walls runter und wenn die rauskommen, die Welt, die ist halt noch so, dass Amerika der 50er Jahre, und mit diesen alten Sachen, die es damals gab, aber auch schon mit ein paar modernen, also gibt es auch so Computer und sowas. Aber das Ganze ist so 50er Jahre Look und äh, da sind sehr viele Witze drin und kannst sich teilweise manchmal richtig kaputt lachen über die Ideen, die die so hatten. Und das hat halt Metro nicht. Metro ist halt eher düster und actionreich. Also
2: ich habe zwei Sachen zu sagen. Oh, jetzt. Hm. Erstens, Erik. Ich habe einen Gamer-Ehemann, äh, ich, Gamer ich kenne Fallout, das wollte ich noch sagen. Und ja, aber hast du nicht selber hab, gespielt, oder? Nee, aber ich habe mhm. genug davon gesehen. Ähm, und ich habe gerade rausgefunden, dass Apple TV eine zweite Staffel bestellt hat.
0: Ja, gut. Da sind wir doch dabei. Das ja, ist doch super.
1: Weil die neunte Folge, die war schon mal sehr gut und ich bin gespannt auf das Staffelfinale und bin ich gespannt, auch. was da
0: was da dann so passiert also Daumen hoch, tatsächlich eine relativ hohe Punktwertung durch die Bank weg auch von Annemarie, die es heute leider nicht geschafft hat. Also da ist wenig Luft nach oben. Äh, die Bewertung findet ihr natürlich wie immer auf, Not äh, auf, Notsetzung. auf Fortsetzung auf Fortsetzung.net Dann schaut einfach mal dort rein. So, dann kommen wir zur nächsten Serie. Bleibt mal bei Apple TV, ist äh, dort auch verfügbar und ich habe da auch eine Meinung dann später dazu. Äh, The Crowded <lacht> Room ähm, ja, ich bin gespannt. Kate, worum geht's bei The Crowded Room? Außer dass es ja ziemlich voll ist anscheinend.
2: <lacht> also man muss dazu sagen, The Crowded Room ist als An An Anthologieserie angelegt. Das heißt, diese Staffel endet und wenn sie weitergeht die Serie dann mit einem komplett neuen Szenario. Ähm, in dieser Staffel lernen wir Danny Sullivan kennen, der gespielt wird von Tom Holland, also gut besetzt, der äh, 1979, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, nach einer Schießerei festgenommen wird und ähm, dann von einer jungen Polizistin, Raya Goodwin, gespielt von Amanda Seyfried, vernommen wird. So. Und während dieser Vernehmungen Erzählt er halt seine Geschichte, wie es dazu kam, dass er geschossen hat, beziehungsweise behauptet er, er hat nicht geschossen. Und das ist genau das Problem. Er wurde jetzt quasi er er erzählt, eine Geschichte, die für die Ermittlerin löchrige Informationen hat. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm er ist ein junger Mann, er ging eigentlich zur Schule am Anfang der Serie, äh, Serie noch, in, in glaube ich auch in der ersten Staffel geht er auch noch zur Schule und er hat ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zu Hause mit seinem Stiefvater und ähm, kriegt dann, hat dann Freunde von, äh, von ihm, die wollen ein bisschen Geld äh, verdienen und versuchen dann ein bisschen Gras zu verticken und äh, da ein bisschen Geld zu verdienen und… Ähm, durch irgendwelche blöden Umstände hat er dann eben Ärger an der Schule und äh, dann auch Ärger zu Hause und fliegt quasi raus und landet in der gleichen Straße, wo er wohnt, in so einer Art Auffanghaus. Ich weiß nicht, was es ist genau. Äh, da wohnt ein, ein, ein Typ und eine junge, ein junges Mädchen. Er sagt, das ist so eine Art, so eine Art Waisenhausverschnitt, ja. Er kommt auf jeden Fall dort erstmal unter und da lernt er eben diesen Herrn kennen, der immer mal wieder außer aus Landes ist und eine Junge, ein junges Mädchen, die scheinbar Probleme zu haben hat. ist alles ein bisschen weird, das, es zieht sich alles ein bisschen, ähm, äh, worauf es hinausläuft, ist auch schwierig zu erklären, weil es ist alles nicht ganz klar, ob der gute Danny das wirklich alles so erlebt hat oder ob das teilweise nur in seinem Kopf stattfindet. Und bis man das dann raus hat, dass es eventuell gar nicht alles so passiert ist, wie er das in seinem Kopf hat, vergehen halt ein paar Folgen. Und das ist ziemlich anstrengend. Der Grund, sich grundsätzlich die Serie auch, also die erste Folge zu erklären, ist schnell abgehandelt. Ja? also am Ende der ersten Folge ist er eben da äh, in dem Vorhörraum und, und erklärt, was passiert ist aus seiner Sicht. Aber sonst ist es sehr, sehr langsam erzählt. Ich habe bis Folge 4, glaube ich, geschaut ähm, und es ist sehr zäh. Ich glaube, dass es echt eine gute Story ist und wenn tatsächlich das eine oder andere nur in seinem Kopf stattfindet, ähm, fände ich das auch sehr interessant, vor allem, weil die Serie, weil der, der Trailer zur Serie so auch in die Richtung geht, dass halt in seinem Umfeld immer wieder Menschen verschwinden und das wird ihm halt dann auch quasi vorgeworfen, so wie kann denn das sein und das wird halt schon im Trailer genannt, deswegen fand ich das so spannend, aber das wird jetzt erst so langsam mal gesagt, so in die Richtung gegeben, in der, im, in der Mitte, Ende der vierten Folge und das finde ich sehr, sehr schade. Es ist relativ dröge.
0: Ich meine, das ist ja nicht mal unbedingt die, die, die Story, die mich so... Deswegen finde ich ähm, eurer beider Einsicht nachher, ihr seid ja doch noch ein bisschen mehr cineastisch eingestellt, was mich so ein bisschen gestört hat, war tatsächlich auch so die Optik. Dass mhm. es halt also irgendwie nicht so Apple TV vielleicht nicht so poliert war, vielleicht war es auch nur am Anfang. Ich muss gestehen, das ist eine der wenigen Serien, die ich nach der ersten... Hälfte oder zwei Drittel halt abgebrochen hat, weil ich einfach nicht mehr mhm. verstanden habe, worum es geht. Und ich dann zu müde war und keine Lust hatte, da weiter mich durchzubeißen. Und ich fand, das hat es so, ich kann es schlecht beschreiben, aber irgendwie so einen, so einen, so einen leicht schrägen optischen Ton, dass man das Gefühl hat, das ist irgendwie so nebenbei gefilmt, nebenher gefilmt. Irgendwie, es wirkte ja, nicht serienhaft, nicht sinistisch genug. Vielleicht ist es ein Stilmittel gewesen, die Geschichte zu erzählen. Vielleicht ändert sich der Ton auch nachher irgendwann nochmal. Also dieser, dieser visuelle Ton äh, mhm. nochmal, um dann zu zeigen, ey, pass auf, jetzt geht's in eine ganz andere Richtung. Das weiß ich nicht, aber bis zu dem Moment fand ich es nicht besonders ansprechend. Tatsächlich. Ändert sich das visuell nochmal oder bleibt dieses, dieses, diese Art und Weise zu filmen die ganze Zeit so?
2: Ich glaube, das bleibt so. Ich habe da jetzt gar nicht so arg drauf geachtet, weil ich wirklich versucht habe, der Story zu folgen. Also versteht mich nicht falsch, ich habe die Serie relativ gut bewertet, weil ich sie an sich nicht schlecht finde. Sie ist nur viel zu langsam erzählt. Ich mag die Schauspieler, ich mag auch die Art, wie die geschauspielert wird. Ich glaube, Tom Holland rettet diese ganze Serie, ja? weil die sonstigen Nebendarsteller, abgesehen jetzt von Amanda Seyfried, komplett blass sind. Und total langweilig ähm, und ich hoffe mal, dass sie jetzt, ich gucke die vierte Folge noch zu Ende und wahrscheinlich auch noch die fünfte, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich alle zehn Folgen schaffe. Wenn sie jetzt nicht mal Gas geben, storytechnisch, dann werde ich wahrscheinlich abbrechen, trotz einer relativ guten Wertung aktuell noch.
0: Erik, du jetzt, was ist dein Fazit dieser Serie? Ja, schwierig, 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 also
1: man kann es ja, man, ja, man sollte es ja, wenn man Serien macht, äh, gerade heutzutage mit dem Überangebot von Serien auf allen möglichen Streaming Plattformen, ja sollte man es ja, sage ich mal, den Zuschauern irgendwie mal schon mal ein bisschen einfach machen oder das irgendwie ein bisschen so machen, dass man sich da gut reinfindet, dass man vielleicht Bock hat, da noch eine zweite Folge zu gucken und vielleicht noch ein bisschen weiter, aber das war einfach so, so verschwurbelt und alles. Also, ohne das jetzt zu wissen, also keine Angst, ich, ich spoilere jetzt nicht. Also, ohne das zu wissen, ich habe wirklich nur die erste Folge. Ich nehme an, dass einfach diese ganzen Figuren bei denen in diesem Haus, was jetzt die, die Kate auch schon beschrieben hat, dieses, ja, ich nehme an, das ist so ein, ja, ein, ein, ein besetzt, also die haben das Haus halt besetzt, das stand halt leer oder so, ne. Also, die ganzen Figuren gibt es in Wirklichkeit gar nicht, die finden halt nur bei ihm im Kopf statt. Und das ist halt alles, er ist halt schizophren und deswegen ähm, für ihn sind die halt alle real oder sie kommen für ihn real vor. Und jedes Mal, wenn er dann plötzlich mal wieder so eine Art Blackout hat, dann übernimmt halt jemand anderes irgendwie die Regie. Dann ist halt einer dieser haut drauf Typ oder die Frau, die übernehmen halt dann in seinem Kopf quasi die, die Leitung und bringen halt Leute um oder so. Das ist jetzt meine Vermutung von dem Ding. Und ich sag mal so, wenn es das ist, bis dahin, wo ich geschaut habe, irgendwie anderthalb Folgen war ja noch null Andeutung, ob es in irgendwelche Richtungen hier, in, die das gehen könnte. Und ich finde einfach, das muss man schon ein bisschen besser darstellen, dass das ein bisschen interessanter ist für die, für die Zuschauer. Das ist einfach viel zu langweilig. Gerade heutzutage ist so viel mit True Crime und an jeder Ecke und so viele Crime-Serien und da musst du doch einfach ein bisschen mehr Zug reinbringen. Das ist alles gut gespielt, keine Frage und ich mochte auch den Look, der alles so ein bisschen gritty war und so, nicht so glatt gebügelt wie jetzt irgendwie andere Produktionen, aber da war einfach, das ist einfach storymäßig zu lang gezerrt. Vielleicht wäre ein Film ausreichend gewesen und man hätte das nicht auf so eine Serienstaffel ausdehnen müssen, finde ich. Mhm. Aber, ja, wer weiß, ich gucke es auf jeden Fall nicht weiter, weil äh, ich habe auch schon wieder eine Hälfte <lacht> vergessen gehabt. Es sind jetzt gerade neue Erkenntnisse bei der Zusammenfassung von der Kate gekommen hier, also ich hatte schon wieder viele Sachen vergessen oder die habe ich gar nicht mitgekriegt oder so.
2: Also ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, dass es genau auf das rausläuft, was du sagst. Das ist auch das, was ich denke, dass er eigentlich, also entweder eine, eine geschwaltene Persönlichkeit hat oder eben schizophren ist, mhm. ähm. Und dass er einfach ein Serienkiller ist, ohne dass, weiß, dass er es dass, weiß, dass er quasi, dass dieses Interview-Ich sein eigentliches Ich ist. Und wenn dann was Schlimmes um ihn herum passiert oder ihn jemand ärgert, dass dann jemand anders in ihm zum Vorschein kommt. Und wenn es das tatsächlich ist, ja, dann muss ich aber mein Rating ganz schön ändern, weil das wäre echt traurig. Aber wie gesagt, ich bleibe noch ein bisschen dran und sag euch dann Bescheid.
1: Aber genau, das wurde ja so sinngemäß in diesem Prolog, da gab es auch irgendeine so Texteinblendung, da stand irgendwie da, dass er der Erste war mit diesem psychologischen äh, Profil oder sowas und dann beginnt ja erst die Story, irgendwas stand ja da da. und deswegen, ja, das, das war ja schon so ein bisschen vorweggenommen, deswegen habe ich gedacht, okay, hm. was hat denn der jetzt nur für eine Macke und dann habe ich gesehen, okay, ja, alleinstehendes Haus, ja, auf einmal sind da Leute, ja, hm, okay, also hatte sich ist, die ist nur eingebildet.
2: Wisst ihr, was ich noch interessant fänd, äh, gefunden hätte innerhalb der Serie? Weil ich habe ja, also Chris, äh, Erik und ich haben ja ein bisschen, bisschen mehr gesehen, ähm, wäre noch die Ermittlungsseite. Warum zeigt man nicht ähm, das, was Amanda Seyfried so ein bisschen ermittelt und ähm, was sie mit ihren Kollegen bespricht, warum jetzt sie erstmal mit ihm redet und erstmal seine Geschichte erzählen lässt? Also, wenn man da noch eine zweite, eine zweite Linie aufgemacht hätte. Dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen schon.
1: Mhm. Also, Nein? Da, ist, da ist sehr viel, <lacht> Ja, ich sag mal so, da ist sehr viel drin, was man irgendwie hätte anders oder besser machen können. Ähm, von der Produktion her, diesen ganzen Look von diesen, was weiß ich, 80er Jahre, Anfang der 80er oder so, das war auf geht jeden viel Fall zie ziemlich gut gemacht. Ähm, ich finde, das, das würde noch Darstelle besser gehen. Auch gut, aber
0: ja, mich hat es ja eben eher so gestört. Ja, vielleicht war es 80er Jahre. Ich meine, er, er wirkt ja auch so. Ich, ich, ich finde ihn ja eigentlich auch cool gemacht. Er ist halt so ein bisschen äh, schüchtern zurückgeblieben, so ein bisschen verquer, ein bisschen wirr und, und, und trotzdem irgendwie einen Hauch sympathisch halt. Aber es hat insgesamt, wie gesagt, es hat mich relativ schnell ja, verlassen, die Geschichte leider irgendwie. Deswegen kann ich da dem nicht, nicht ganz so viel abgewinnen. Aber mit dem Pilot, also ich muss den Anfang nochmal gucken. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ja, auch nicht. Dass, dass da was eingeblendet ist, ja. ne? mhm. Muss ich nochmal muss, muss noch schauen.
1: Ja, dafür stand das... Stand das vielleicht eine Zusammenfassung bei Apple TV irgendwie so? Dass oh, jetzt sagen, hast du gesagt, am Anfang, jetzt
0: muss es am Anfang stehen. Wir müssen schon ein bisschen ich Professionalität hier haben, das geht ja nicht.
2: Was ich, ich habe auf jeden Fall hier gerade eine sehr süße Zusammenfassung gefunden, wo der letzte sagt, setzt mich echt äh, zum Schmunzeln bringt. Da steht doch tatsächlich, am Ende steht eine Erkenntnis, die sein Leben für immer verändern wird. Ja. Also schon krank, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Zwillingsbruder. Die tauscht immer mal das Bewusstsein aus. Man weiß es. Uh. Gut, also. Ähm, the Crowded Room. Und jetzt nochmal, warum heißt das Ding eigentlich? The Crowded Room?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Na, weil ja wahrscheinlich in seinem Kopf
1: jede Menge Leute sind. Ach so. Das ist halt ein sehr äh, ist, quasi ist, ist, crowded. Äh, der, der Raum ist halt sehr gefüllt mit Leuten. Ist crowded Room. Deswegen auch, Spiel ich mir das, das auch gedacht. Machen. Übrigens, ah. der, 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 die reale Person, wer sich ein bisschen spoilern will, ist Billy Milligan. Einfach mal googeln.
2: Ich habe ich hab noch eine Information Milligan. gefunden gerade. Äh, The Crowded Room ist eine Anthologieserie angelegt, in der in jeder Staffel eine Geschichte von einem Menschen stehen soll, der mit psychischen Problemen belastet ist und daran arbeitet, diese zu managen. Mhm. Also, Erik, du hast recht. Das läuft genau das, darauf hinaus. Vielleicht
1: stand das irgendwie bei Apple TV oder so da am Anfang irgendwie. Keine
0: Ahnung. Aber dann wäre es ja ein blöder Spoiler gewesen. Ich nee,
1: ach nee, gemacht. ich weiß, was da stand. Da stand irgendwie da, wenn Sie selber irgendwie Probleme haben, das machen die doch jetzt immer bei irgendwelchen mm. Serien. die irgendwelche, Wenn Sie selber psychische Probleme haben, dann rufen Sie bitte hier an. Genau das stand da. Da dachte ich, okay, da geht es mm. also um irgendwelche psychischen Themen hier. Naja, mein jetzt haben wir genug gespoilert hier.
0: Gut. <lacht> Next. Gut, dann kommen wir doch direkt zur nächsten Serie und die ist, <lacht> die passt dann eigentlich wiederum, äh, ja, läuft oh, auf Netflix, Probleme. Netflix und heißt Unstable, wobei hier relativ klar ist, warum das Ding Unstable heißt, in meinen Augen zumindest. Erik, worum geht's denn bei Unstable? Unstable, ja, also ist eine
1: Netflix, ja, Dramedy, Comedy, eigentlich ist es als Comedy, glaube ich, getitelt, aber ist eigentlich auch schon ein bisschen Dramedy drin, denn es beginnt so ein bisschen wie die Serie Afterlife mit Ricky Gervais, ähm, nämlich die, die Frau von Rob Lowe in, dem, in der Serie äh, verstirbt und er ist Leiter von so einem, ich glaube Biotech-Unternehmen, würde ich mal sagen, was äh, ziemlich erfolgreich ist, und durch den Tod seiner Frau, das wirft ihn halt so ein bisschen aus der Bahn und seine, seine Leute haben so ein bisschen Bedenken, ob, ob er da wieder richtig auf Kurs kommt und weil er auch ewig keinen Kontakt mehr hatte mit seinem Sohn, kommen sie halt auf die Idee, dass sie ihn mal wieder zusammenbringen mit seinem Sohn und das passiert dann auch relativ schnell. Und das Witzige ist, ähm, der Sohn wird übrigens gespielt von dem echten Sohn von Rob
0: Lowe, nämlich von John das, Owen Lowe. Das ist so Und geil in der Serie denke ich mir: ach, guck mal, den haben sie ja wirklich, der passt ja wirklich gut. Der, der, das könnte der Sohn sein. Und da hatte ich irgendwann ja. im in der, in der, in der ruhigen Lösen geguckt, aber der heißt ja auch noch so. <lacht> ja, Wie, die sehen sich
2: also. so, so krass ähnlich, ja, so gut. Also eher nicht, nicht so, ja.
0: also nicht, wo du nicht denkst, ey, das ist sofort das Kind, aber die passen halt irgendwie. Ich meine, gut, das ist ja, das Kind dann doch. letztlich. Aber geil. Ja, das
1: Ganze ist halt, man könnte es ja, ich glaube, da gibt so eine Überschrift, so Workplace Comedy, obwohl es eigentlich leider nicht so sehr witzig ist, finde ich. Ähm, da sind sehr viele verschenkte Möglichkeiten drin. Also, es werden natürlich so die verschiedenen Teams bei denen in diesem Biotech-Unternehmen vorgestellt. Da gibt es so ein Forscherpärchen, also so zwei Damen, zwei Mädchen, die die da rumforschen, da was auch immer. Und da haben sie auch ganz witzige Forschungssachen, zum Beispiel ein Unsichtbarkeitscape und sowas. Aber da wird irgendwie viel zu wenig draus gemacht, finde ich. Also die haben da so coole, coole Ideen, die dann mal so angerissen werden. Und die, ja, das verreckt dann halt irgendwann. Also da wird nichts draus gemacht. Und da ist mal so, mal so. Und einmal gut, einmal nimmt jemand diesen Unsichtbarkeitsumhang und tut ihn aber verkehrt rum, sodass man die Person da trotzdem noch sieht. Und ja, jedenfalls, es ist nicht. Es ist eigentlich keine Comedy-Serie. Es ist irgendwie, es plätschert so ein bisschen dahin. Ich würde es mal eher so als so eine, so eine Feel-Good-Serie bezeichnen. Es ist irgendwie so nett anzusehen. Also das ein bisschen schrullische so, Charaktere. also eher Ja, so, bisschen, ne? so kein, kein besonderer Peak nach oben, kein besonderer Ausschlag nach unten. Es ist, ist halt so okay. Also es sind wirklich absurde Situationen drin. Zum Beispiel Rob Lowe, der, der kidnappt einfach auch mal jemanden, ich glaube seinen Therapeuten oder sowas. Und hält ihn bei sich im Basement da gefangen. Das ist so und, gut. und dann ist aber so, der hat gerade selber auch ein paar Probleme mit seiner Frau und ist da eigentlich gar nicht böse drüber, dass er jetzt mal weg ist von <lacht> zu Hause. Und er will dann eigentlich auch dort bleiben, weil das ist eigentlich ganz cool. Und es ist alles so, so extrem weird in dem ganzen Ding. Und auch die, die Leute, da gibt es dann noch einen auf Arbeit, der Malcolm, der wird gespielt von Aaron Brunch. Der zwingert gefühlt nie. Also du siehst den immer mit weit aufgerissenen Augen in den Gesprächen. Du denkst immer, zwingert, zwinger doch mal, verdammt, zwingert doch mal. Das macht euch total fertig, wenn der Typ erzählt. Hat die ganze Zeit die Augen aufgerissen wie sonst was. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Und es ist irgendwie ganz komisch. Dann versuchen sich natürlich Vater und Sohn wieder ein bisschen anzunähern. Der Sohn, der, was hat er eigentlich jetzt beruflich gemacht? Der hat irgendwas ganz Abwegiges gemacht, der hat irgendwie Klarinette oder so. Ja, oder so, genau. Also er will überhaupt nicht in die Fußstapfen seines Vaters da treten und die Firma vielleicht mal übernehmen. und Ja, ja dann der ist Künstler er aber der Familie.
0: Und der Vater ist halt auch so der, ja. der, der übel, geistige Überflieger. Dann glaube ich, gleich ein Pilot, ne? die die unterhalten sich über irgendeine so Entwicklung und äh, sagen, ja, da haben wir ein Riesenproblem. Und, und also Rob Lowe sagt, ja, hast du schon das überlegt? Und die gucken beiden sich an. Na, natürlich nicht. Und dann hilft er da so weiter. Deswegen <lacht> ist er also dieses Genie in dieser Firma, aber ist halt ein bisschen auf Abwägen.
1: Genau, und die versuchen sie alle ein bisschen auf Kurs zu bringen, weil die Investoren, die wollen halt auch irgendwann mal Geld sehen. Da gibt es dann so ein, so ein komisches Pärchen, das werden immer die Zwillinge genannt, die sehen aber überhaupt sich nicht ähnlich und so. Die versuchen sie dann auch wieder noch ein bisschen ähm, zu bespaßen, dass, dass die wieder auf Kurs bleiben. Und ja, das ganze Ding, ich weiß nicht, ich bin schon fast fertig mit Durchschauen. Ich weiß zwar nicht, warum ich es schaue, aber <lacht> es ist irgendwie ganz nett. Und äh, ich mag ja auch Rob Lowe irgendwie, altert der gefühlt auch nicht, der ist jetzt irgendwie 60 oder so.
0: Um, das das sieht ja immer noch top Sach aus. Warte ja. also, mal, ja. guck mal, wie alt der ist. 59, kommt das ist überhaupt nicht. 60, ja, der ist gut, 59, hab,
1: okay, da habe ich zumindest mal gut geschätzt. Also, musst du wow. schon sagen. Um, ja, aber der sieht halt immer noch top aus. Und äh, das, Aber es hätte durchaus witziger sein können. Also, ich, da das sind so viele verschenkte Möglichkeiten. Ähm, gerade von der Dialogregie, von, der, von dem Drehbuch, ähm, also die, die Writer, die es da gab. Vielleicht hat Netflix einfach keine guten Writer für sowas. Vielleicht sind die wirklich noch beim normalen linearen Fernsehen oder bei anderen Streamingdiensten äh, unter Vertrag, weil Netflix selber so einen richtigen Kracher bei Comedy-Serien hat Netflix ja noch nicht abgeliefert. Ne? Also ich rede jetzt nicht von denen, die sie zugekauft ich überleg, haben. ich überlege
0: gerade. aus ja. dem... Ja. Das war alles eher so,
1: so ganz nett, ja. Und hier sehe ich einfach viele Möglichkeiten, die man hätte nutzen können. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht genutzt wurden, aber irgendwie, wie gesagt, ich bin noch dabei, weil
0: ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, Ja, es hat, hat so einen gewissen Charme, den man einfach nicht erliegen kann. Aber das liegt, glaube ich, aber auch an, wie gesagt, an Rob Lowe, also einfach den Schauspielern und auch seinem Sohn, der, der so äh, in, in, diesen entgegengesetzten, Touch hat, ihn so ein bisschen erdet, ne, dieses Verrückte, aber ich habe es auch nicht, wie du schon so festgestellt hast, nicht so als reine Comedy wahrgenommen, sondern eher, sondern eher so als ja, mehr Drama als Comedy, also so ein Drama mit lustigen Momenten, in meinen Augen, aber toll gespielt von allen Beteiligten, was es dann, wie gesagt, das macht ja meistens eine gute Serie aus, dass du weiter guckst und nicht so richtig weißt, warum eigentlich und das hat hier den Nerv insofern halt getroffen. Kate, wie sieht es bei dir aus? Blow. Immer noch eine heiße Partie für dich.
2: Also, ich muss echt sagen, ich kenne den ja aus 911 Lone Star und so. Also, ähm, der ist schon krass, dass der schon fast 60 ist. Also, ich finde den eigentlich ehrlich gesagt, also, so darf man jetzt auch mal sagen, ich finde den schon ganz hot. Ja, ja. Ähm, da würde
0: ich auch als Mann so sagen, der verheiratet ist, mehrere ja. Kinder hat. Ich bin Wobei. auch verheiratet,
2: habe ein Kind. Ja, du bist aber eine ähm. Frau, du darfst ihn
1: per se hot finden. Ne? Ich kenne den noch aus St. Elmo's Fire.
2: <lacht> ja, ich, der hat auch bei Code Black äh, mitgeschrieben eine Serie, die ich ganz gern geguckt habe und so. Also, der, ist, der hat schon irrsinnig viel gemacht und ist einfach ein lustiger Zeitgenosse. Und Also, ich muss sagen, <lacht> ich habe in unserem Gruppenchat dann gefragt, wer diese Serie angeschleppt hat nach der ersten Folge. <lacht> Nicht, weil ich sie furchtbar fand, sondern weil ich gedacht habe, wo, wo kommt dieser... Crazy shit. Bibibib her. Ja? Wer, wer kam denn auf diese Idee? Das war so irrsinnig. Ich fand das. Also, ich, ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Geschichte mit dem, mit dem äh, Psychiater im Keller. <lacht> ich habe das gehört <lacht> und dachte so, oh mein Gott, der ist da angekettet an einem Stuhl in einem dunklen Keller. Und dann will sein Sohn äh, ins, ins Haus fahren und ihn retten. Und dann stellt sich der Keller halt einfach als ausgebauter ausgebaute Zweitwohnung mit einem riesen Sofa, auf dem keine Ahnung 30 Leute Platz haben könnten, mit so einem Fernseher, eigentlich. einer Küche und, und Ausblick und so. Also ich würde auch nicht nach Hause wollen, wenn ich der, der Psychiater wäre. Also das ist schon Hardcore. Also ich habe also, ja die ist die hat so die hat keine die hat keine Lachkomik die Serie. Die hat eher so eine so eine oh mein Gott, wie weird ist das Komik? Und das finde ich eigentlich echt gut. Ist, äh, ich, auch, auch der Sohn, ich finde den Sohn total gut dargestellt, weil der, er ist unglaublich intelligent, der ist quasi sein, das, der, eine Copy-Paste von seinem Vater, will das aber gar nicht sein, weil er, ich glaube, weil er ein bisschen Angst hat, dass er dann so weird wird wie sein Vater, der ja der Meinung ist, dass sein Sohn nicht korrekt trauert. Und das ist halt er versucht ihn dann zum Trauern zu bewegen und das ist auf welche Art und Weise er das versucht das ist einfach so unmenschlich lustig auf auf nicht eine ich muss laut lachen lustig aber lustig wer versteht was ich meine
0: auf jeden Fall ich,
2: ich bleibe auf jeden Fall dran das ist also ich finde super habe ich
1: die Folge mit den die Folge mit den spanischen Gärtnern geguckt? Nee, noch nicht. Nee, okay. Alles klar. Wie viele Folgen gibt's denn da? gerade,
2: wie weit ich bin
0: ich guck. Pff, Keine Ahnung.
2: Acht Folgen in der ersten Staffel.
0: Die wird bestimmt verlängert. Also ich, ich, meine, gut, da kann man heute auch nichts mehr dafür geben, aber ich würde sagen, die wird verlängert werden. Erstens, weil es so wenig Folgen oder Episoden sind und zweitens, weil es einfach irgendwie genial gemacht ist. Man schon mit, mit minimalistischem Aufwand die, die, die Grenzen des humoristischen an manchen Stellen ausgelotet, äh, wo man denkt, so dass es ist eigentlich, wenn man es auf dem Papier liest, nicht, nicht unbedingt witzig. Und dann ist es trotzdem... Also melodramatisch witzig. Es ist ja nicht mal immer dieses... Wie gesagt, es ist kein Schenkelklopfer. Das auf keinen Fall. Es ist eher so dieses verrückte verrückte Umfeld. Das, das instabile Umfeld. Das passt schon wieder. Also die Serie ist perfekt beschrieben mit Unstable. Daumen hoch. Hm. Auf Netflix verfügbar. Ähm, wobei Annemarie... Die sehr nicht gefallen. Es wäre interessant gewesen, warum die da nicht ganz so gut angekommen ist, aber das werden wir vielleicht in einer nächst, der nächsten Folgen erfahren. So, jetzt habe ich ja die große Auswahl. Noch ein Filmtipp von Kate oder von Erik? Nein, nein. Ja, nein. ja. Jetzt, jetzt habe ich mich vorbereitet, dich zu fragen. Das sagst du. Nee, nee, nee. Okay, Erik, hast du einen Film? Auch auch Erik muss nein. jetzt mal. Muss ich ich gehe, halt. glaube
1: ich, öfter ins Kino immer noch. Ja, ja. die, die, die bringen schon um, noch. Ich hab, dafür habe ich zwei. Zwei oh. Filmtipps, die gerade aktuell noch laufen im Kino, also ihr könnt da reingehen. Zum einen, Daniel, das ist auch was für dich und mit Kind und so. The Flash. Unbedingt angucken. The Flash. Habe ich letztens irgendwas gehört? Comic-Verfilmung. Ja, The Flash. Ja. Unbedingt angucken. Kein Trailer gucken vorher, einfach okay. rein.
0: War ja, das ist gut. Realverfilmung gewesen, Ne, war das hier? Ja, Ja, ja genau. genau. Ja, okay.
1: Kann, Kannst den kann's großen mitnehmen. Genau. Gut, Flash. Also ist nicht, nicht irgendwie, ist kindgerecht. Also, ist, ja, da da
0: flasht es nicht, da, da, da ist, ist nur Flash. Genau,
1: es sind echt echt gute Comic-Verfilmungen. Also bei DC, das hat ja immer ein bisschen, die waren immer ein bisschen so meh. Das ist aber mal eine richtig gute Comic-Verfilmung. Weil also vielleicht die ist
0: losgelöst so. und nicht ganz so ein populärer Charakter? Ja, Nein,
1: die, die steckt schon tief im ganzen okay. DC-Universe drin. Also da sind noch einige Querverweise und viele Cameos und so, will ich natürlich nicht spoilern. Ähm, aber die ist halt auch so ein bisschen, ja ich würde mal sagen, so lustig gemacht, so wie bei Marvel der Spider-Man ist und so. Deswegen, der Flash ist ja auch äh, jetzt nicht gerade der ernsteste Held und so, der hat ja auch, äh, obwohl er natürlich eine, eine düstere Vorgeschichte hat, aber ja du kennst es ja wahrscheinlich nicht. Äh, aber unbedingt angucken äh. im Kino. Richtig schöne Bilder fürs Kino. Schöner Kino-Popcorn-Film. Richtig gut. Geht bloß ein bisschen länger, also musst du ja vielleicht zwei Popcorn mitnehmen. <lacht> <lacht> um, die zweite Empfehlung läuft auch gerade aktuell im Kino: No Hard Feelings mit um, der Dings hier. Jetzt komme ich gar nicht auf den
2: Namen. Jennifer Lawrence.
1: Genau, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, die, die ist ein bisschen knapp bei Kasse und nimmt dann so einen Job an, den sie irgendwo in Kleinanzeigen findet, dass sie nämlich von so einer reichen Familie. Der spielt den Vater, spielt Matthew Broderick. Den kennst du ja auch, Daniel. Äh, ah, den liebe äh, Ich habe gerade letztens tatsächlich überlegt, genau. gehabt, welche Filme der noch mal mit dran spielt. Aber genau, der spielt da mit. Und jedenfalls, die, die Eltern, halt Vater Matthew Broderick und noch was, die wollen für ihren Sohn, der irgendwie 17 ist, der bald aufs College geht, der soll mal flachgelegt werden, damit er, <lacht> damit er da ein bisschen gut ankommt auf dem College und so. Und da heuern sie eben Jennifer Lawrence an, die aber eigentlich ein bisschen über ihrem Altersrange ist, wo sie eigentlich jemand anhören wollten und ja, es ist ein sehr cooler Film, also die beiden freuen sich dann so ein bisschen an, er ist natürlich erstmal total in seinem Schneckenhaus, noch und sie ist da ganz äh, oben drüber ein bisschen und das Ganze spielt alles so in so einer Kleinstadt, Montauk das fühlt sich alles so ein bisschen wie Dawson's Creek an und so, es ist ein echt cool gemacht auch schöner Film aber für dich eher die Empfehlung Flash wird gemacht. Guck mal, ob das
0: bei euch in eurem Dorfkino läuft da. Und nun habe ich gerade noch mal geguckt, weil das, ich wollte auch wissen, wie alt äh, Matthew Broderick ist. Der ist nur zwei Jahre älter als Rob Lowe. Und wenn ich überlege, wie geil, also wie jung der in Ferris macht Blau war und äh, wie alt klingt jetzt auch doof, aber wie viele Jahre ins Land gegangen ist, ist schon manchmal erschreckend. Wir werden alle nicht jünger. Also, wir Jungs, Mädels werden Na, immer. Ferris macht Blau war doch tiefste 80er. Ich mein, das ja, 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 auch ich, war, ja, 40 ich Jahre weiß, das, ja, das sagt das nicht, dass das 40 Jahre her ist, aber <lacht> natürlich ist es eine Weile her, das ist ja gar keine Frage, aber man hat ja mal trotzdem so ein, so, so ein geistiges oder hier ja. War Games, da war er ja noch, noch jünger, ich weiß gar nicht.
1: Ja, es war vorher, vor Ferris macht
0: Blau. Das ist ja, das ja. meine ich, wie die Zeit vergeht. Aua, also Empfehlung: The Flash und No Hard Feelings. Ab so, ins Kino. Ab ins Kino. In diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, was beim nächsten Mal drankommt. Lasst euch überraschen. Ich weiß es noch nicht. Äh, Kate, du bist beim nächsten Mal definitiv nicht dabei. War das so? Ne?
2: Nee, leider nicht. Ich bin äh, aufgrund einer familiären Situation ein bisschen… Du musst dich, äh, du
0: musst dich hier nicht erklären. -Pause. Nicht. Ich mache eine Podcast-Pause.
2: Ich mache eine Podcast-Pause. Auch bei, ähm, beim Kinocast bin ich ein paar Folgen jetzt nicht dabei. Es ja. ist
0: doch okay. Da, umso mehr freut man sich, wenn dir die Stimme wieder erscheint, äh, ertönt. Insofern aber ich würde mich, mich
2: freuen, auf. wenn ihr mich wieder einladet und wenn ich mal wieder jemanden vertreten darf, der im Urlaub ist oder nicht da sein kann oder so.
0: Wir laden dich Macht auch Spaß. gerne als Sehr permanenten Cast so ein bisschen mit ein und du kannst dann sporadisch entscheiden, taugen die Serien was oder nichts, wobei <lacht> also häufig ja, dann danach geht, aber ich weiß... <lacht> Komm, ja, das ich Angebot nehme ich sehr gerne an. So, <lacht> in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Also wie viel der Bundesliga ja, ist jetzt? der ja. Erste, verdammt. <lacht>
1: hei, 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 ist schwer sein hier.